0: Deutschlandfunk Zeitzeugen im Gespräch
1: Stefan Dätchen im Gespräch mit der Gewerkschafterin Ülky Schneider Gürkern
2: Öki Apla wird sie respektvoll genannt Große Schwester, von all jenen, die sie über die Jahre geholfen hat, in Deutschland Fuß zu fassen. Öki Schneider-Gürkan kam 1956 nach Deutschland, eigentlich um Deutsch zu lernen und Zahnmedizin zu studieren. Nur acht türkische Studierende gab es damals an der Uni, in allen Fakultäten zusammen. Ihre Eltern legten viel Wert auf Bildung und wollten, dass sie als Mädchen die gleichen Chancen hat. Doch Öki Schneider-Gürkan entschied sich, inspiriert durch die linke Studentenszene in Frankfurt, für die Politikwissenschaften. Nach dem Anwerbeabkommen von 1961 begann sie jene zu unterstützen, die als Gastarbeiter nach Deutschland kamen. Erst für die Arbeiterwohlfahrt, später für die IG Metall. Auch sie hat gedacht, sie würde eines Tages in die Türkei zurückkehren und ist doch geblieben.
1: Hatten eine offene Haus
2: Kindheit und Jugend in der Türkei.
0: Ja, Frau Schneider Gürkan, Sie haben mir gerade eben Fotos gezeigt aus ihrer Kindheit und Jugend in Çorum, nordöstlich von Ankara in der Schwarzmeerregion und man hat eine Familie gesehen, ihre Eltern, ein schönes junges Paar und ich habe mir gedacht, eigentlich ganz zeitgenössische Erscheinungen, das Bild könnte das Bild junger, deutscher, intellektueller der Gegenwart oder der 20er und 30er Jahre in Deutschland sein. Erzählen Sie von Ihrer Kindheit und Jugend, von Ihren Eltern. Was ist Ihnen besonders in Erinnerung? Was hat Sie da geprägt? Vielleicht
1: fange ich so an. Seit sechs Monaten bin ich kaum draußen. Ja? Ich sitze zu Hause und...
0: Wir sind in Ihrer schönen Wohnung hier ja, in Frankfurt, mit Blick trotzdem, auf den Fluss, auf trotzdem, die Stadt. Trotzdem, ich
1: bin... Ich bin immer so Veranstaltungen zu gehen. Ich bin noch aktiv in der Gewerkschaft, in der Verwaltungsstelle in Frankfurt. In dieser Zeit habe ich, ehrlich gesagt, viel überlegt und ist mir einige Sachen klar geworden. Ich habe noch immer Schwierigkeiten mit der Entwicklung in der Türkei.
0: Mit der gegenwärtigen Entwicklung. Ja,
1: gegenwärtige ja. Entwicklung. Meine Kindheit, meine Jugend und so weiter, das war eine fortschrittliche, nach Westen orientierte Gesellschaft. Ja.
0: Die kemalistische
1: Türkei. Ja, kemalistische. Wie ist das so gekommen ist? Jetzt ist mir ehrlich gesagt klar geworden, Einerseits bin ich dankbar, dass ich so eine Kindheit und Jugend gehabt habe. Aber andererseits, meine Eltern und ihre Freunde, das waren junge, kemalistische Bürokraten, haben eine nicht wirkliche Welt für uns geschaffen.
0: Sie sagen Bürokraten, Sie waren Lehrer, glaube ich. Sie waren Lehrer. Lehrer. Mein
1: Vater war Schulrat. In dieser Zeit hatte die Türkei vielleicht 30 Millionen Einwohner. Davon lebten 80 Prozent in Dörfern. Es waren keine Straßen, wo fünf Häuser standen, war ein Dorf. Ja? Und in den Städten lebten 20 Prozent und sind ungefähr drei Millionen, das waren die kemalistischen Bürokraten: Lehrer, Offiziere, Ärzte, Ingenieure, Anwälte und so weiter. Das ist die Gesellschaft, in der ich groß geworden bin. Und sie haben wirklich uns geschont, das war, glaube ich, nicht so sehr gut, was da in Wirklichkeit in diesem Land war. Ja? Ich was hab, blieb
0: verborgen? Was haben Sie nicht gesehen? Ich,
1: ich, ich habe mein Volk erst kennengelernt, als sie 1963 hierher kamen. Das waren Leute wie meine Eltern, sie haben Nationalfeiertage gefeiert, sie haben getanzt, Tango, Foxtrot ja. und so weiter. Ja, ja. Ich habe immer gedacht, das ist die Türkei, aber das war nicht die
0: Türkei. Aber, aber was ist aus dieser Türkei, die Ge Sie jetzt schildern, die kemalistische, nach ja. Westen orientierte Türkei, was ist daraus geworden und vielleicht die können Sie das am da. Beispiel Ihrer Eltern erzählen?
1: Meine Mutter ist 1964
0: gestorben, mein
1: Vater 85. Und das war die Türkei noch nicht so in der Zeit. Aber die Kinder von diesen Leuten, wie ich und so weiter, die sind noch da. Und einige sind sehr nationalistisch, die sind rechte Sozialdemokraten.
0: Der kemalistische Ansatz war ja auch nationalistisch.
1: Ja, natürlich, ja. Aber jetzt gehe ich zurück und mein Vater war links, aber nicht so bewusst. Ein fortschrittlicher Mann, der hat Literatur, Gedichten und so weiter sehr interessiert als Kind, hat er uns immer Gedichten vorgetragen. Wir haben zu Hause sehr viel gelesen. Wir hatten ein offenes Haus ja? und mein Vater es war nur in den 40er Jahren ein sehr fortschrittlicher Kulturminister. Der heißt Hasan Ali Yücel. Und sein Staatssekretär, der war Pädagoge. Er hat in der Schweiz promoviert. Und mein Vater gehörte zu dieser Gruppe. Sie haben nämlich in der Türkei diese Dorfschulen gebaut. Manchmal er hat mich mitgenommen zu den Dörfern, ja. Damals habe ich nicht daran gedacht, aber jetzt, wo ich zu Hause bin, habe ich daran gedacht, das waren so Bürokraten, sie sind hingegangen, sie haben in einem Dorf ein Grundstück gesucht, dieses Grundstück könnte von einem Großgrundbesitzer gehören oder zu einem armen Bauern. Die haben gesagt, hier wird die Schule gebaut. Dann wurde die Schule gebaut, die Dorfbewohner mussten mithelfen und sie müssten auch ihre Kinder in die Schule schicken.
0: Da sieht man jetzt, ja. welche überragende Rolle Bildung, und wenn ich es richtig verstehe, auch Bildung nach westlichen Vorbildern spielte in dieser Gruppe, in dieser Generation, kemalistischen Generation ihrer Eltern. Und vielleicht machen wir jetzt noch mal einen Schritt zu Ihnen, zu der jungen Frau, Schülerin Ulker die dann von Ihren Eltern oder aus eigener Initiative nach Deutschland
1: nee, nicht kommt? An, äh,
0: nicht eigene Initiative. So an die Eltern, die es ja, ausgesucht also haben. Woher meine, kam diese Beziehung zu Deutschland?
1: Die Beziehung zu Deutschland, ich habe gesagt, 1933 sind sehr viele Antifaschisten, Sozialdemokraten sind in die Türkei gekommen. Atatürk hat diese Deutschen, die haben in die Uni Ankara und Istanbul gebaut. Zum Beispiel der Reuter war einer von denen. Ernst Reuter, der spätere Bürgermeister ja, von, Berlin, von Berlin. Ja, von Berlin, ja. Und dann, Atatürk also war gestorben und ich war so sechs, sechs Jahre alt, glaube ich. Bis dahin hat die Regierung von innen sehr gute Beziehungen zu faschistischem Deutschland. Als sie nach der Stalingrad gemerkt haben, das geht zu Ende, mit dem Faschismus haben sie angefangen, sich auf Amerika und so weiter zu orientieren. Und die haben nach der Stalingrad gedacht, sie müssen diese Leute schützen. Und sie haben die in bestimmte Städten in der Türkei interniert. Eine von diesen Städten war Çorum.
0: Ihre Heimatstadt.
1: 60 oder 40 Familien sind gekommen. Chorum hatte damals so 35.000 Einwohner, aber Chorum ist eine Stadt, die immer politische Leute dort interniert wurden. Und dann haben sie zuerst zwei Häuser gemietet. Eine katholische Kirche gemacht, eine von diesen Häusern, der anderen protestantische. Unser Haus war auf der Straße, wo diese protestantische Kirche war. Und wir kannten auch eine Familie. Und die sind immer jeden Sonntag schön gekleidet und in die Kirche gegangen. Und ich war ein neugieriges Kind und sie haben mich mitgenommen in diese Kirche. Es wurde deutsch gesprochen, die haben gesungen, ich habe geschlafen. Als sie mich dann gewebt haben, <lacht> habe ich mich sehr geschämt. Also wir hatten von dieser Zeit Kontakt zu den Deutschen und ich habe Abitur gemacht, aber unsere Berufe, ich sollte Zahnmediziner werden, meine Schwester Ärztin. Aber in der Türkei, also die Zahnmedizin, war etwas schwierig. Ich hatte zwar eine sehr gute Abitur gemacht, aber naja, mein Vater war in Istanbul wegen einer anderen Sache, hat einen Freund getroffen und er hat ihm gesagt, ja, was macht deine Tochter? Und er hat gesagt, sie wird Zahnmedizin studieren in Istanbul. Und dann hat er gesagt, ach, weißt du, ich habe meinen Sohn nach Deutschland geschickt. Ich schick sie auch hin, aber mein Vater und meine Mutter waren der Meinung, also in kleiner Stadt, auch als kemalistische Bürokraten, sie wollten die Gesellschaft zeigen, dass die Töchter genauso gut sind, wie die Söhne, <lacht> dass sie auch alles machen können. Ja. Und um hier zu studieren, musste man vom Kultusministerium eine Erlaubnis holen. Da mein Vater gute Beziehungen zum so Kultusministerium hatte, dann ist er nach Ankara gefahren und diese Sachen erledigt. Und dann kam er und sagte, sie wird nach Deutschland gehen und dort studieren. Aber ich hatte in der Schule Französisch gelernt. Und ich habe gesagt, ich möchte nicht nach Deutschland, ich möchte nach Paris. Und er sagte, nein, das geht nicht, ein junges Mädchen schickt er nicht nach Paris, sondern <lacht> nach Deutschland. So bin ich, das war 24. Oktober 1956, bin ich in München gelandet. geworden.
2: Ich war die einzige Türkin. Zum Studium nach
0: Deutschland. Sie kommen da nach Deutschland in dieses Land, das Wirtschaftswunder ist ja schon im Gang, elf Jahre nach dem nicht Krieg, ganz, die Wirtschaft, nicht, na, äh, es geht langsam ganz, los.
1: Nicht ganz, gesagt, nicht es ganz. Es geht,
0: ja. geht aufwärts in, diesem, in ja. diesem Land. Wie haben Sie es erlebt damals? Wie haben Sie dieses Deutschland wahrgenommen?
1: Wissen Sie, in dieser Kochel am See,
0: sehr kleine
1: dort war, Goethe-Institut, und die Studenten, die dort Deutsch gelernt haben, bei deutsche Familien gewohnt. Ja? Zum Beispiel in diesem Mädcheninternat in der Türkei wird immer in der Nacht ein kleines Licht brennt. Ich bin gewohnt, mit Licht zu schlafen. Und ich bin auch eine sehr gehütete Mädchen gewesen. Ja. Ich bin nie allein nach 6 Uhr irgendwo hingegangen in der Türkei. Ja? Und plötzlich komme ich und ich habe immer, natürlich, ich hatte Angst. Ich wohne bei einer fremden Familie und nach drei Tagen sagte die Frau, wir haben uns französisch verständigt, sagte sie so mir, ja, die ganze Nacht brennt Licht. Ich habe mich geschämt zu sagen, ich habe Angst. Ich sagte, aber das kostet viel Geld. Dann habe ich das Licht ausgemacht, aber es war nicht, überhaupt nicht, geschlafen.
0: Machen wir vielleicht mal einen kleinen Sprung, denn es kommt ja dann die Entscheidung, das Studium wird nicht Zahnmedizin, der Weg führt auch nicht in die Türkei zurück, sondern Sie gehen nach Frankfurt und studieren Politik.
1: Nein, das, ich habe schon
0: Zahnmedizin studiert. Ah, ja. Sie fingen ja. mit Zahnmedizin in Frankfurt hier ja, an? Ja,
1: ich hatte mit sehr gut Abitur gemacht, ich habe gleich angefangen Zahnmedizin zu studieren. Ja? Da ich ein Jahr lang Deutsch gelernt hatte. Ich konnte mich ziemlich gut draußen unterhalten. Aber als ich dann angefangen habe, habe ich gemerkt, dass ich nicht einmal 25 Prozent verstehe, was da erzählt wird. Erstens. Und zweitens. Das war Ende 1957. Und damals ist mir nicht bewusst geworden, ich war die einzige Türkin in dieser Gruppe, ein Professor, der hat mich, ich heiße Gürka, weil ich so klein bin, Gürkchen genannt. Damals ist es mir nicht bewusst geworden, also wirklich. Und dann hat er immer, er hatte mich gern, aber er sagte so mir immer, die Deutschen haben auch im Kreuzzüge mitgemacht. Du hast blaue Augen, blonde Haare, es ist bestimmt irgendeine Deutsche in deiner Familie. So, aber die haben auch mit uns per partout gesprochen und, so. und auch die Studenten, die waren genauso Reaktionär. Und dann habe ich aber in einem Studentenhaus gewohnt. Und in diesem Studentenhaus wohnten viele linke, sozialdemokratische Studenten. Damals war sozialistische deutsche Studentenbund später hat die SPD dieser Unvereinbarungs-
0: äh, Unvereinbarkeitsbeschluss
1: Beschluss gefasst und Abgrenzung, viele sind ja. dann mm. in SPD geblieben. Mm. und dann in diesem Studentenhaus wohnten viele die eben Soziologie und politische Wissenschaft studiert haben und dadurch, und dann habe ich gesagt, jetzt, also ich mache nicht mit.
0: Also da kamen Sie aus dieser Welt, die Sie jetzt gerade als Reaktionär geschildert haben, ja. in die Welt des damals, ja, des akademischen Aufbruchs der Öffnung. Ja, genau. In Deutschland, die ja. dann verbunden ist bis heute ja. natürlich ja. Ja. mit dem großen Namen Adorno, und, den Sie ja kennengelernt haben dann ja. im Studium und bei dem und Sie studiert dann,
1: haben. dann, äh, es waren noch diese Institut von Adorno. Ich habe auch Soziologie und politische Wissenschaft. Das war dann Carlo Schmidt. Ich bin zu den Vorlesungen gegangen und wir haben viele Aktionen gemacht. Ich war immer dabei. Und da habe ich meine erste Erfahrung mit dem Deutschen Linken. War das. Wir haben gesprochen, es wird irgendwas gemacht. Eine Zeit. Ich bin immer hingegangen. Da war niemand da. Die erste kam nach einer Stunde, die haben gesagt: Ja, wir haben geschlafen. Oder sowas. So sehr zuverlässig so waren die nicht, ehrlich gesagt. Aber da ich auch gleichzeitig zu den Gewerkschaften angefangen habe, mit den Gewerkschaften zu arbeiten, natürlich bin ich etwas disziplinierter. Ja, und dann aber, das war Adorno. Er war nicht offen an Aktionen und so weiter. Und da war aber die Marburger Schule.
0: Abendrot dann, Wolfgang ja, Abendrot. ich
1: kannte ja. auch. Zum Beispiel die Depes und so weiter, die sind alle nach Marburg gegangen. Ich bin auch nach Marburg gegangen. Also ich bin ehrlich gesagt geprägter Abendrot als Adorno.
2: Sie hören im Deutschlandfunk die Sendung Zeitzeugen im Gespräch. Heute mit der Gewerkschafterin Uki Schneider-Gürkan. Als sie angefangen haben,
1: ihre Frauen und Kinder hierher zu bringen, war uns bewusst, dass sie
0: nicht zurückgehen.
2: Lebensthema Gastarbeiter.
0: Anfang der 60er-Jahre kommen dann die türkischen Arbeitsmigranten, die Gastarbeiter damals. Ja. 1961 ist das Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und der Türkei? Nein, nicht 1961. Noch etwas,
1: 62 oder 1961?
0: Ich glaube, 61. Ja. Das wird dann für Sie zum Thema, man muss ja rückblickend sagen, das wird für Sie zum Lebensthema. Wann ist Ihnen das und wie ist Ihnen das eigentlich ja, bewusst bin, geworden, dass also mit so dieser Migration, mit dieser Sofällig, Entwicklung so … Zufällig.
1: Ich war befreundet mit einem Mädchen. Ihr Vater war Gewerkschafter. Als diese Sachen angefangen hat, brauchten sie Leute, die Türkisch übersetzen. Ich habe damals war auch kein Handy und so weiter. Ich wohnte in einem Studentenhaus in Frankfurt. Und dann habe ich ein Telegramm bekommen von Marx Diamant. Marx Diamant ist ein Antifaschist, ein Jude. Er war in Mexiko emigriert. Und dann kam er, er hat die Abteilung ausländischer Arbeitnehmer bei der IG Metall aufgebaut. Und ich bin hin zu IG Metall und er gab mir was und sagte, das musst du übersetzen. Ich habe bisher überhaupt keine Übersetzung gehabt. Ich kann Türkisch, ich kann Deutsch, aber Übersetzer habe ich nicht. Und dann hat er gesagt, doch, du kriegst auch Geld. Ich habe gesagt, ich brauche kein Geld. Und sagte, ja, ja, jeder braucht Geld. Er hat mir das in die Hand gedrückt. So habe ich angefangen, für IG Metall zu übersetzen. Ich bin nach Hause gekommen. Meine Mutter lebte noch. Meine Mutter war eine richtige Lehrerin. Sie hat immer meine Briefe, wenn ich so schnell geschrieben habe und vergessen habe, Punkt und Komma, dann hat sie mit roten Stiften korrigiert und zurückgeschickt. <lacht> nein. nein. Und dann, 1963, hat die Arbeiterwohlfahrt die Betreuung übernommen für die türkischen Arbeitnehmer. Und hat fünf Büros aufgemacht. Dann habe ich angefangen, dort zu arbeiten. Aber ich hatte sehr, sehr große Schwierigkeiten. Ich saß in diesem Büro und die Leute kamen, haben sie mir irgendeine Geschichte erzählt. Ich habe geglaubt. Und dann habe ich angefangen, Krach zu schlagen. Und irgendwann habe ich kapiert, also äh, meine Landsleute, die sind immer unterdrückt worden. Deswegen, wenn sie auch in Recht sind, sie schreiben im Kopf ein Szenario nach ihr, ihrer Meinung, dass das besser klingt. Ja? Irgendwann habe ich begriffen und ich bin auch von dem Punkt an sehr autoritär geworden.
0: Und jetzt verstehe ich, wie Sie zu dem Namen Abla kamen. die große Schwester, das <lacht> ja. ist der Name, wo immer man nach Ihnen fragt, hört man, Ilkür Gökhan ist die große Schwester, -Abla. Ja, ja.
1: Also das, Ich habe vielen geholfen, aber das ist auch so, in diesem Büro habe ich gemerkt, es kommen immer dieselben Leute.
0: Erzählen Sie was waren das für Leute, die zu Ihnen kamen? Sie haben am Anfang unseres Gesprächs gesagt, eigentlich erst hier haben ja. Sie die Türken, Sie haben eben gesagt, ja. Ihr Volk kennengelernt.
1: 62-63 kamen eigentlich viele aus Großstädten, Istanbul, Ankara, Izmir, wo einigermaßen doch industrialisiert war. Und die Deutschen, auch heute, die sich mit Türken beschäftigen, die machen den Fehler und sagen, das sind Bauern. Das stimmte nicht, ja? Das sind viele, die eine Berufsschule besucht haben in der Türkei waren Elektriker, Schreiner und so weiter. Es gab ja auch diese deutsche Vermittlungsbüro. Die haben sich bei türkischen Arbeitsämtern gemeldet und dann war ein Büro von Deutschen, die haben das alles kontrolliert am Anfang. Aber diese zum Beispiel waren auch bei der Sarotti Es war eine Schokoladenfabrik. Mhm. Und es gibt eine, in Offenbach viele Lederfirmen, Mädler und so weiter. waren viele türkische Frauen, die waren geschieden. Frauen, die kommen aus Istanbul, wirklich vom Großstadt. Und die hatten auch sogar Abitur.
0: Also das ist interessant, weil auch wenn man inzwischen die historische Forschung liest, die es ja mehr und mehr ja. gibt zu dem Thema der Arbeitsmigration, stößt man darauf, dass das Bild der Deutschen von den türkischen Arbeitnehmern am Anfang anders war, als es sich dann später entwickelt hat. Ja,
1: und die hatten eigentlich irgendwie in der Türkei nach 1960, als dieser Demokratisierungsprozess einigermaßen angefangen hat, mit Gewerkschaften und Arbeiterpartei und so weiter Kontakt. Gehabt. Es waren auch viele fortschrittliche Arbeiter. Also 64 haben wir Volkshaus gegründet. Waren alle diese Leute?
0: Ja. Das Volkshaus müssen Sie kurz erklären, ist ein Verein, den Sie hier in ja. Frankfurt mit gegründet haben. Mhm.
1: Das ist so wie Volksbildung. Das ist Halkevi heißt das. Im kemalistischen Zeit war eine erwachsene Bildung viel Deutschkurse. Theater, Folklore, Literatur und so weiter gemacht. Und das war möglich mit diesen
0: Leute. Und so beginnt ja dann auch eine Politisierung in der türkischen genau. Arbeitnehmerschaft. Genau. Es gab ja schon, ich habe das auch erst jetzt gelernt, als ich jetzt in der Vorbereitung auf unser Gespräch gelesen habe, noch mal sehr früh schon erste Streiks, sogenannte Türkenstreiks. Ja. Am Anfang kleinere, dann 70er Jahre, dann große Streiks in Köln bei Ford. Erzählen Sie noch mal, wie diese Politisierung in der Arbeitnehmerschaft stattfindet und welche Themen dann auch etwa in diesen Streiks aufgeworfen werden.
1: Natürlich, die wohnten in Heimen. Das waren sehr, sehr schlechte Zustände. Ja? Die Frauen arbeiteten in Mettler, sie wohnten in Offenbach. Mettler hat ein Haus gemietet, in einem Zimmer so vier Betten, aber so... Stockbetten. Stockbetten, ja in eine größere Zimmer und acht Leute wohnten dort. Er kassierte 50 Mark pro Person. Und wenn sie da irgendwie Tee oder Kaffee kochen mussten, dann müssten sie 50 Pfennig reinwerfen, duschen, 50 Pfennig. Sie haben sich beschwert. Und ich bei der Arbeiterwohlfahrt, dann habe ich zwar eine deutsche Sozialarbeiterin, ich war mit ihr befreundet, ich habe gesagt, wir gehen zum Wohnungsamt Offenbach, beschweren uns. Wir sind hingegangen, da saß ein älterer Mann. Ich habe gesagt, also, das ist Ausbeutung, was da gemacht wird. Wenn Sie 50 Mark mehr bezahlen, kriegen Sie ein Privatzimmer. Das ist ungerecht. Und dann sagte er zu also mir, nein, Ihre Landsleute kriegen keine Privatzimmer. Wieso sage ich, Sie essen Knoblauch und springen auf den Boden. Und daraufhin bin ich gesprungen und den Mann von dem Kragen gehalten. Ich habe geschrien, du Faschist, wie kannst du sowas machen? Ich habe so geschrien und die ganze Leute haben sich vor der Haustür gesammelt und der Mann fängt an zu zittern und die deutsche Sozialarbeiterin ist verschwunden. Und dann kam der Leiter vom Wohnungsamt offenbar. Und äh, sagte, was wollen Sie? Er hat mich beruhigt und der Mann hat sich entschuldigt. Sogar in Bildzeitung damals ist diese Sache erschienen. Natürlich, also die Leute haben sich beschwert und wir haben danach mit denen einen Verein gegründet und auch über Arbeiterwohlfahrt. Dann haben wir versucht, die sind alle Gewerkschaftsmitglied geworden und sie waren auch sehr aktiv in den Gewerkschaften.
0: Wie war das? Sagen wir mal in der Arbeitnehmerschaft, aber dann auch in den Gewerkschaften. Gab es da die Solidarität über alle Gruppen hinweg, also auch der deutschen einheimischen Arbeitnehmer mit den aus der Türkei und aus anderen Ländern hinzugekommenen? Oder hat sich das auch gespalten? Gab es da auch Gegensätze, Interessengegensätze, Konflikte?
1: Also die IG Metall war eine sehr fortschrittliche Gewerkschaft. Zum Beispiel, die haben gleich Betriebsverfassungsgesetz geändert, könnten gewählt werden. In Gewerkschaftsbewegung sind sie nicht diskriminiert. Aber natürlich, wenn zum Beispiel irgendjemand an einem Toiletten was gegen Ausländer geschrieben hat, hat gleich Metallarbeitgeber verbannt und die IG Metall zusammengekommen und das kritisiert, Flugblätter, was weiß ich, und so weiter. Das war damals, die Gewerkschaft hat sich mit ausländischen Arbeitnehmern sehr solidarisiert, die Jemetal. Und ich, ehrlich gesagt, ich bin auch nur bei den fortschrittlichen Arbeitergruppen
0: zusammengearbeitet, später. Ja. Ein ganz wesentlicher Teil der Geschichte der Arbeitsmigration nach Deutschland ist ja, die Erkenntnis, dass man Leute ins Land geholt hat, in der Annahme, die bleiben zwei Jahre, dann gehen sie zurück und kommen neue. Irgendwann haben wir gelernt, die gehen nicht zurück, die holen ihre Familien, die bleiben. Wie haben Sie diesen Prozess erlebt? Ist Ihnen das von Anfang an klar gewesen? Ab wann ist Ihnen das klar gewesen? Und wie hat sich dieser Bewusstseinswandel, dieser Erkenntniswandel für Sie dargestellt? Wie haben Sie das erlebt? Ich selbst, ich habe auch
1: gedacht, dass ich zurückgehe. <lacht> ja. Natürlich wegen politischer Geschichten und so weiter. Ich, ab 1971 war ein Militärputsch, 80 war, ja, bis 1992 wurde mein Pass entzogen und ich konnte nicht zurückgehen. Aber bei dem Arbeitnehmer sind auch ein Teil ist doch zurückgegangen. Ja. Ein Teil ist ehrlich gesagt zurückgegangen, weil sie der Meinung waren, sie müssten in der Türkei mitmachen. Ja? Das sind die fortschrittlichen Leute. Ein Teil ist zurückgegangen, sie haben gesagt, ich habe genug Geld verdient. Aber als sie angefangen haben, ihre Frauen und Kinder hierher zu bringen, war uns bewusst, dass sie nicht zurückgehen. Und dann irgendwann haben wir auch kapiert, Arbeitsimmigration geht nicht zurück.
2: Wir leben nicht friedlich nebeneinander. Türkisches Leben in Deutschland.
0: Es entstehen die türkischen ja, Communities. Eine
1: die,
0: die Vorstädte ja. oder die Stadtviertel mit überwiegend türkischer Bevölkerung prägen sich aus. Duisburg, Marxloh, Köln, Ehrenfeld.
1: Das hätte anderes werden können. Ja, eben. Das ist ja die Frage.
0: Wenn wir ja, da heute ja, drauf ja, zurückschauen, ja. ja. was ist da eigentlich passiert? Und War das was zwangsläufig? Was hätte man was anders machen können? Was man
1: unter Integration? Ja. Das ist die Frage. Ist das... Friedlich nebeneinander zu leben, das stimmt auch nicht. Wir leben nicht friedlich nebeneinander. Jetzt zumindest. Was verstehen die Deutschen unter Integration?
0: Was verstehen Sie unter Integration? Ich, Schon über den Begriff wird gestritten. Ich verstehe das
1: Integration, dass meine Kultur und ich als Mensch akzeptiert werde und ich so lebe, wie es mir passt. Nicht nach dem Regel von Deutschen, so wie ich mich benehmen habe oder nicht. Ich habe zum Beispiel sehr guten Kontakt mit meinen Nachbarn hier, weil die alle zivilisierte Leute sind. Ja? Seit sechs Monaten, die klingen immer, fragen, ob ich was brauche und so weiter. Aber ich kann gut Deutsch, ich helfe immer, sie helfen auch. Aber so eine Möglichkeit haben meine Landsleute nie gehabt. Ich weiß zum Beispiel viele ältere deutsche Frauen, sie haben gute Beziehungen zu den türkischen Familien, weil sie denen helfen, noch heute, ja? Ich bin in meinem Leben nicht Feminist gewesen, ich habe nämlich in politischen Bewegungen, in Gewerkschaften arbeitet man immer mit Männern zusammen, ja. Und als 70er jahren in Deutschland die Feminismus so aktiv war, ich war in der Uni, wir haben so Seminare gehabt, es waren viele Sozialarbeiter, Lehrerinnen und so weiter. Sie haben erzählt, was sie mit ausländischen Frauen, besonders mit den Frauen aus der Türkei arbeiten. Wissen Sie, sie sagen nur ich, meine Türkinnen. Ja, also diese Vereinigung, also, und sie erzählten immer, ja, sie wollten die türkische Frauen emanzipieren. Ja. Wie können sie noch emanzipiert werden? Sie kommen von einem Dorf mit 50, 60 Häusern, die haben nie ein Großstadt in ihrem Leben gesehen, steigen in ein Flugzeug, in zweieinhalb Stunden landen sie in einem hochindustrialisierten Land. Sie können die Sprache nicht, sie müssen arbeiten, sie müssen ihre Kinder in die Schule schicken, sie müssen einkaufen. Viele können, vielleicht sind sie in die Schule gegangen, noch sie etwas älter sind, aber wenn sie ein, zwei Jahre in die Schule gegangen sind, dann nicht mehr gelesen haben, sie sind
0: fast Analphabeten.
1: Wie können sie noch emanzipiert werden?
0: Aber was ist die Antwort darauf? Akzeptieren? Ähm, ja, im sozusagen, Moment, Moment
1: ich, ich komme und Sie sagen, Sie werden geschlagen. Ich kenne viele deutsche Arbeiter, die auch ihre Frauen schlagen. Ja? Das ist nicht die türkinnen Sie sind wirklich sehr emanzipiert. Sie wissen, was sie wollen. Ja? Und deswegen muss der Mann die nicht betreuen, die ganze Arbeiterwolfer, ich bin auch, von der wolfert 1971 habe ich aufgehört. Irgendwann ist mir bewusst geworden, das ist keine Hilfe. Es sind Millionen hier, die haben Millionen Probleme. Das kommen vielleicht 100 Leute, die ich helfen kann. Und was ist mit den anderen?
0: Aber was ist die Antwort darauf? Wir stehen ja heute vor der Frage, was hätte die deutsche Politik, die Mehrheitsgesellschaft, was hätte dort anders getan werden können? Wo sind da sozusagen die Weggabelungen, an denen sich was verzweigt und die Geschichte doch hätte anders verlaufen können?
1: Also die deutsche Gesellschaft musste akzeptieren, das sind auch Menschen, die haben eine andere Kultur. Aber sie sind auch Menschen, sie müssen nicht erzogen werden. Sie müssen so akzeptiert werden, wie sie sind.
0: Wo würden Sie das ansetzen? Sie haben eben gesagt, als Sie gesagt haben, Sie würden nicht sagen, dass wir hier friedlich zusammenleben. Und Sie haben gesagt, seit AfD muss man nicht weiter zurückgehen. Wo fängt das eigentlich an, dass dieses Zusammenwachsen der Gruppen in der Gesellschaft, tja, vielleicht muss man sagen, scheitert? Ich habe jetzt gefunden, 1973 haben wir in Deutschland den Anwerbestopp. Da ähm, ja. endet dieser gezielte Import von Arbeitskräften aus der Türkei. In diesem Jahr findet man Zeitungsartikel. Und da muss man eben nicht zur AfD gehen. Die Zeit. Wochenzeitung Die Zeit macht im April 1973 auf mit einem Artikel Überschrift: Nigger, Kulis oder Mitbürger, unser Sozialproblem Nummer 1, die Gastarbeiter. Proletarier aller Länder, heißt es da in dem Artikel, vereinigen sich auf dem Boden der Bundesrepublik. Unsere Aufnahmefähigkeit ist nicht uferlos. Wir müssen den Zustrom ausländischer Arbeitnehmer drosseln. 1973 Die Zeit im gleichen Jahr, Juli 1973, der Spiegel. Die Türken kommen, rette sich, wer kann, Bild, Unterschrift.
1: Aber wissen Sie, ich kannte viele junge evangelische Pfarrer. Die haben mir Sprüche von Luther geschickt.
0: Die von Luther? Die Martin ja. Luther Sprüche von Martin Luther. Ja. Da mhm.
1: fängt Türkenfeindlichkeit. Aber in den 60er Jahren, die Deutschen, nachdem sie den Krieg verloren hatten, die waren nicht so arrogant. Es war auch eine fortschrittliche Deutschland, Studentenbewegung, Gewerkschaftsbewegung und so weiter. Da sind die Arbeitnehmer, die aus der anderen Ländern gekommen sind, akzeptiert worden. Auch, sie müssen auch wissen, das sind die Arbeitnehmer. Zum Beispiel Spanier sind großen Teil Antifaschisten. Sie hatten auch wirklich politische Erfahrung. Griechen auch. Portugiesen auch. Wir haben in den Gewerkschaften, wir haben in bestimmten Vereinen viele Aktionen zusammengearbeitet. Das hätte weitergehen können. Aber die deutsche Gesellschaft hat sich auch anderes entwickelt. Wo sind diese frühere deutschen Linken geblieben? Wir hatten vor Jahren einmal eine Veranstaltung in Frankfurt, so eine Ausländerbeauftragte von Berlin, so eine, sie nannten sie Mutter die Türken. Der Überschrift war Sonnen- und Schattenseiten der Emigration. Mehrere sind auf die Sonnenseite gekommen, aber da hat weder die türkische Regierung noch die deutsche offizielle Stellen was gemacht. Ja? Das sind mehrere Zufälle. So zum Beispiel die Geburten wenige Jahre, dadurch sind viele im Abitur gemacht, weil die Klassen nicht so viele Schüler waren, weil viele fortschrittliche Lehrer gemerkt haben, das sind sehr intelligente Kinder, was weiß ich. Und auch in den USA sind Leute, die dorthin gekommen sind, sie sind sehr fleißig, sie sind wohlhabend geworden. Viele haben eigene Häuser,
0: sie haben Geschäfte. Äh, sie sind zunehmend, zunehmend äh, zu, noch nicht überall, aber zunehmend äh, ja, sichtbar in äh, der ja, Öffentlichkeit, äh, in den Medien, ja. in der Politik.
1: Und dann habe ich in dieser Diskussion gesagt, okay, sind einige schon auf die Sonnenseite gekommen. Am Anfang war eigentlich der Konkurrenz unter den Arbeitern. Wegen billigerer Wohnungen, wegen besseren Lohn und so weiter. Inzwischen ist das nicht der Fall. Die Konkurrenz fängt woanders und dann auch die Gesellschaft deswegen nicht so wie früher. Die Konkurrenz findet woanders. Ja?
0: Wo findet sie statt? Wo sehen Sie sie? Und wo sehen wir, sage ich jetzt mal, die Medien, ja, in, die Mehrheitsgesellschaft, in, 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 die Politik äh, sind vielleicht nicht äh, genug?
1: Mittelschichten auch bei dem andere Arbeitsplätze, ja? Wenn sie im, äh, in Parlamenten, auch wenn sie in die Parteien gehen, ja, da ist das auch Konkurrenz. Wenn sie so gut sind, trotzdem haben sie Schwierigkeiten. Also deswegen ist das auch diese AFD findet äh, wirklich also so Möglichkeiten unter die Leute verbreiten, denke ich mir.
0: Es gibt die AfD, es gab das Buch von Thilo Sarrazin mit der These einer gescheiterten Integration. Es gab die NSU-Morde, es gab den Brandanschlag ja. in Mölln. Das sind jedenfalls in großen Teilen der deutschen Gesellschaft in der Politik Momente des Erschreckens gewesen, Schockmomente. Was würden Sie sagen, hat sich da bewegt? Wie hat das gewirkt in der deutschen Gesellschaft?
1: Ich glaube nicht so viel. Das haben wir Hannah jetzt erlebt. Und so weiter. Was, auch diese NSU-Morde, was ist passiert? Ich kenne die Rechtsanwaltin, die noch immer...
0: Die Drohungen bekommen hat, die über Lex in der Polizei immer. rauskamen. Ja, ja,
1: noch immer. Und die Verfassungsschutz hat damals wirklich also diese Familien unter Druck gesetzt. Und sie haben diesen Mann, der sich umgebracht hat der vom Verfassungsschutz, ja, der ist vom Innenministerium, der die Rechtsanwälte sind bezahlt und so weiter. Ich glaube nicht, den größten Teil Deutschen auch bewusst sind, was da passiert. Wir die türkische Linke kennen die Verfassungsschütze sehr gut, türkische
0: auch Deutsche. Weil sie selber beobachtet wurde die Linke, die türkische Linke, jedenfalls erhebliche Teile.
1: Ja, aber die sind wirklich Jahrzehntelang sind die ganze Faschisten in der Bundesrepublik in höheren Posten gesessen. Die haben nur Augen für die Linken. Die Rechten hat die nie interessiert.
0: Sie haben eben, das würde ich am Schluss gerne noch fragen, selber gefragt, wo ist die Linke geblieben? Aber was man sieht, ist ja eine Generation von jungen, türkei Menschen. Ganz so jung sind die inzwischen auch nicht mehr alle die hier eine Rolle spielen, auch in der Kultur, als Schriftsteller, als Filmmacher, ja. als Journalisten, die schon prägend sind und eine, auch eine spezifische Stimme geworden sind in der deutschen Kultur. Wie nehmen Sie die wahr, wenn Sie auf diese jüngere Generation, die zweite, dritte Generation der Nachfahren schauen?
1: Natürlich, diese ganze politische Denkweise, Aktion und so weiter, hat sich im 21. Jahrhundert geändert. Die jungen Leute, zweite, dritte Generation aus der Türkei, die sind möglicherweise nicht so politisch wie wir. Aber das heißt nicht, dass sie nicht politisch sind. Sie fangen auch an im Kulturleben, in Wissenschaft, besonders in Journalismus. Ja. Es sind so viele türkische Frauen, die Zeit, Tats, Spiegel, glaube ich. Allgemeine sind wirklich sehr sehr gute Leute und ich verliere nicht die Hoffnung. Wir werden zusammen die beiden Gesellschaften ändern.
0: Frau Schneider-Gürkan, vielen Dank.
1: In unserer Reihe Zeitzeugen hörten Sie Stefan Detchen im Gespräch mit der Gewerkschafterin Ülkü Schneider-Gürkern. Die Redaktion hatten Melanie Longerich und Anne Reit.